0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Market Massage, le podcast qui fait rimer marketing avec massage, podcast de Naturelia où aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Julie qui a monté son institut à son domicile et qui va vous raconter ce grand projet qui a été parfois plein de choses palpitantes, des fois positives, des fois négatives. Julie va tout vous dire aujourd'hui. Bonjour Julie
1: Bonjour Alors je m'appelle Julie, j'ai créé mon institut en juillet euh, l'année dernière et je suis à mon domicile. Dans, en Franche-Comté
0: dans le 39. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel était ton projet de départ quand tu as décidé de monter ton institut à ton domicile Alors au
1: départ moi je voulais monter uniquement un salon de massage à mon domicile. Donc uniquement axé sur les soins du corps au départ. Là je fais des massages du visage et là j'allais intégrer au fur et à mesure des soins du...
0: Visage. Ok, d'accord. Et est-ce que euh, dans ton projet de départ, tu imaginais euh, que, les choses, que les choses allaient se passer comme elles se sont passées Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
1: Alors Les premières difficultés en appartement, c'est savoir les normes, les normes handicapées, savoir si c'est possible en appartement, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les obligations. Euh, se déclarer au niveau de la chambre des métiers, je suis passée par la chambre des métiers pour avoir euh, les bons codes, parce que je ne savais pas où ce qu'il fallait mettre. Parce que vu que je suis diplômée d'esthétique, je suis esthéticienne principalement, donc artisan et non libéral. Donc il a fallu que je me déclare en chambre des métiers. Elle m'a donné. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec des professionnels de la chambre des métiers pour euh, avoir un point sur le site internet. Comment créer un de base Comment faire sa déclaration des impôts Comment gérer ses déchets et voir si mon entreprise existait déjà sur mon secteur
0: Ok, donc oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui, euh, que souvent euh, auxquelles on ne pense pas. On se dit c'est assez simple. Ouvrir son institut chez soi. En gros, voilà, on fait ses travaux, on fait quelque chose de joli et puis bah c'est parti. On se lance, mais en fait c'est pas si simple du coup.
1: Non, pas du tout. Et puis après, j'ai dû faire une demande en mairie pour savoir. Alors, si j'étais acceptée. J'ai eu un contrôle de la mairie pour moi, pour savoir si c'était possible. Je suis sur ma copropriété vu que, je suis propriétaire sur, euh, un, vu que je suis propriétaire de mon appartement sur un domaine avec copropriété. Il faut que j'ai l'accord des, des copropriétaires autour. Et il a fallu aussi que je vois avec la préfecture de, de, mon, de ma région pour savoir au niveau des normes handicapées si c'était possible, quelle est la loi. Donc Vu que je suis à mon domicile et que la porte d'entrée de mon domicile est la porte d'entrée des clients, je n'ai pas à respecter les normes handicapées.
0: Ok, donc oui, effectivement, il n'y a plein de subtilités à connaître et parfois euh, voilà, on, on aurait tendance à se dire que ça facilite les choses d'être chez soi alors qu'il y a quand même plein 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 de choses à respecter que c'est pas si simple, ok quels sont quand même les avantages de travailler chez toi, quel est le on va dire si tu peux les classer quel est le premier gros avantage et puis ensuite est-ce que tu peux nous dérouler une petite liste
1: Alors le point positif c'est que en fait j'ai travaillé au rythme que je souhaitais je ferme mes créneaux parce que j'ai un agenda en ligne, je peux fermer mes créneaux aux horaires de mes enfants pour aller les chercher à l'école, je maintiens mes enfants à domicile sans mode de garde. J'ai l'électricité qui est un gros coût dans des instituts. Nous, a... j'ai l'EDF des particuliers, non des professionnels. J'ai le gestion de mon temps en cabine que je peux gérer comme je le désire. Les... Le choix des prestations que je désire faire les tarifs que je désire faire et l'image
0: que je veux. Ok, donc ouais. oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal et puis être à son compte, effectivement, je pense que pour beaucoup, c'est euh, la partie enfant aussi qui est un peu décisive, hein, parce que quand on doit finir ses journées euh, à des heures bien spécifiques pour aller les chercher, que ce soit en nounou ou à l'école, c'est carrément, euh, carrément contraignant, quoi. Et puis ça fait faire des horaires hyper restreints, en fait, à des moments où c'est pas là où il y a le plus de gens. Donc toi, tu prends aussi beaucoup en soirée. Comment c'est venu cette organisation Est-ce que dès le début tu avais prévu ça ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure
1: Alors pour moi, c'était normal de faire ça parce que mon Joint est en 2-8, donc il commence de 4h jusqu'à 13 et de 13 jusqu'à 21. Donc je, je suis habituée aux horaires atypiques, mais pour moi c'était normal de, de laisser du choix en soirée pour les gens qui avaient des horaires particuliers.
0: Ok, donne-nous un exemple, par exemple, quel est le massage où tu as fini, par exemple, le plus tard
1: Le massage, je, je les fais fini tous, je fais tous du 20h-21h principalement, pour du californien, du massage détente. D'accord, ok. Pour les soignantes, les infirmières qui peuvent pas, euh, les, les ouvriers.
0: Ok. D'accord. Et du coup, cette, ce genre de prestations, souvent, quand c'est un peu tard, ça peut faire peur parce qu'on euh, a cette, euh, cette appréhension de voir débarquer que des gens qui sont complètement tordus, euh, qui cherchent autre chose que du massage, parce que c'est des horaires en soirée, parce que c'est à domicile. Euh, comment tu as suggéré ça toi de ton côté
1: Alors, sur Google, il y écrit que je suis à domicile, sur mon Facebook et mon site aussi. Quand je me présente et que la personne est sur ma table, je me présente, je lui dis que je m'appelle Julie, je suis esthéticienne masseuse et qu'ils sont à mon domicile pour expliquer la situation. Et ça veut sur ma porte d'entrée, par exemple, il y a le nom de mon mari et beaucoup me disent ah tiens il y a des enfants et je fais oui en effet vous êtes à mon domicile donc il y a des enfants
0: <rire> d'accord oui donc quand même tu, tu préviens tu mets un cadre et, euh, et tu n'as jamais eu de problème de personnes justement qui ont été assez spéciales qui ont essayé de prendre rendez-vous comment est-ce que tu as géré ça
1: Alors pour ce qui est spécial, il y en a mais après il suffit du cadre, après moi j'ai rien eu de très tordu <rire> je n'ai pas eu de main de ou je ne sais quoi avec de certaines soeurs esthéticiennes moi c'était, euh, bon c'est de la drague lourde, mais sinon rien
0: d'accord ok après il me semble qu'on on en avait parlé ensemble tu, tu mets quand même le cadre au téléphone aussi enfin tu es quand même assez, euh, assez carré dans, dans ce que tu présentes et du coup peut-être que ça peut aider aussi à éviter qu'il y ait certaines personnes qui pensent okay,
1: que si voilà. c'est ça, si j'ai un si si j'ai un appel déjà, je ne prends pas les messieurs par SMS. Il faut qu'ils m'appellent ou qu'ils réservent en ligne. Et sur la réservation en ligne, je sais quel sexe ils ont et quel âge ils ont. Parce que j'ai choisi de savoir quel âge ils avaient avant de venir. Et pour ceux qui ont des appels bien spécifiques, je peux spécifier que c'est ni érotique ni sexuel d'emblée. Comme ça, ils savent où ils sont tombés. <rire>
0: voilà donc c'est vrai que d'être clair dès le début ça évite aussi euh, certaines problématiques et puis aussi la façon dont tu t'exprimes le ton que tu prends euh, ça compte et énormément la
1: ça m'encadre
0: la blouse la blouse ouais voilà oui tu travailles en blouse ok oui c'est pas la bohème avec euh, petite euh, petite tunique euh, sympathique euh, décolletée quand tu te penches et compagnie quoi voilà non mais ça c'est ça c'est très important parce que parfois en cabine on a l'impression que voilà on, on veut porter des tenues dans lesquelles on est à l'aise on est et en fait le problème c'est que des fois c'est carrément pas adapté c'est à moitié transparent, ou c'est trop large. Quand on se met dans certaines positions, ça, enfin la blouse, c'est clair que ça, voilà, ça pose un ça pose un rendez-vous quand oui. on se dit, ok, d'accord, je suis pas pas chez une une dame qui, voilà, c'est pas la bohème quoi. C'est ça. Et tout de suite, ça, ça met une barrière. C'est clair.
1: Et après, c'est euh, l'usage des sous-vêtements jetables. Mmh. C'est proposé ou pas proposé. Il y en a un qui s'est présenté et qui se mis nu sur table. Et je lui ai bien dit que ce serait la première et dernière fois en cachant euh, les, euh, avec une serviette euh, ses fesses. C'est hors de question de ma cellule et, et le sous-vêtement jetable, je sélectionne. Qui je donne un sous-vêtement ou pas.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, bah, déjà, tu vois, c'est bien parce que je pense que ton attitude inspire aussi euh, confiance et puis que les gens savent tout de suite euh, sur quel type de personnes ils sont tombés. C'est sûr que ça, ça aide. Ça. Ok, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent
1: Alors si ce serait à refaire, je ne ferais pas sur un appartement duplex. Il vaut mieux avoir une maison avec une zone dédiée au massage qui n'a pas d'accès à, à son propre logement. J'ai énormément de curieux, avec des questions. On regarde beaucoup mon appartement, même s'il est cloisonné pour l'institut. Il y a de la curiosité. Et euh, le fait que mes enfants soient à l'étage, il faut qu'il y ait un calme total. Donc si on cloisonne une pièce de massage, il y a moins de risques et du bruit et de, et de on va dire, sur sa pratique.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est vrai que du coup, ça te demande une certaine organisation en termes de silence oui, ok. Est-ce est que tu peux donner l'âge de tes enfants pour qu'elles puissent se rendre compte euh, les, Alors, les
1: enfants sont des pré-ados de
0: 10 et 11 ans. Oui, et malgré tout, c'est difficile de faire garder le silence, même ils à cet âge-là. Oui.
1: Ils acceptent mon métier, ils mon métier, mais il ne faut pas que ça enchaîne des heures et des heures et des heures de massage. Au bout d'un
0: moment, c'est compliqué. Oui, c'est clair. Ok Très bien, donc aujourd'hui, ton aventure, euh, il va y avoir une petite pause suite à un déménagement. Hein. Du coup, tu vas partir sur d'autres projets. Est-ce que tu peux nous faire part de, de ces projets Pourquoi est-ce que tu as choisi de, voilà, de, de faire différemment aujourd'hui.
1: Alors je prépare la fermeture de mon entreprise pour cet été pour me permettre de retourner, euh, ça va me permettre surtout de retourner en maison pour voir si je reprends un projet mais pour l'instant c'est pas d'actualité selon la région qu'on a choisi. Moi je voudrais retrouver un cadre professionnel.
0: Ok donc toi tu voudrais te faire du freelance dans des spas ou repartir okay. sur un, un salariat peut-être dans un Uniquement massage, pas d'esthétique. Ok, ok, ok. Ce qui c'est original parce que d'habitude plutôt on voit, on voit surtout l'inverse en fait. On voit surtout des personnes qui ont travaillé en spa et qui effectivement derrière après et s'installent à leur compte. Et toi, du coup, tu veux faire l'inverse. Tu as commencé chez toi et maintenant, tu veux rejoindre à nouveau une structure pour, euh, pour voir autre chose aussi. C'est ce que tu me disais, pour euh, voir un autre type de fonctionnement.
1: C'est ça. En fait, je veux du dynamisme. Je trouve que le cadre est bien et calme. Et vu que je suis habituée à travailler euh, dans un rythme assez euh, <rire> rapide je demande du dynamisme et du changement
0: ok, okay très bien. Eh bien écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour euh, ces projets futurs et merci beaucoup pour ton partage qui va certainement inspirer et aider pas mal de personnes merci beaucoup Mais... merci à toi à bientôt pour un nouvel audio retrouvez d'autres conseils et l'ensemble de nos formations sur naturelia-formation.fr